0: Audio Now Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtsfolge. Mein Name ist Christiane Löll und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Martin, auch wenn es immer wieder so heißt, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckt habe. Das ist ja Quatsch. Weil erstens bereits Menschen dort gelebt haben, als er rüberkam. Und zweitens war Kolumbus nicht einmal der erste Europäer in Amerika, denn vor ihm waren schon die Wikinger dort. Da hast du mal eine größere Geschichte darüber geschrieben für PM History und ich möchte gerne darüber mit dir sprechen. Aber wann und wo die Wikinger in Amerika waren, das würde ich heute gerne von dir erfahren. Und woher wissen wir denn das überhaupt, dass die dort waren?
1: Dass wir davon wissen, dass die da waren, das ist durch verschiedene Berichte. Es gibt einmal eine Schilderung von einem gewissen Adam, der war Chronist der Bischöfe in Hamburg. Und der erwähnt 1075 eine Reise der Wikinger in den Westen. 200 Jahre später wurden dann in Skandinavien wiederum zwei Sagen niedergeschrieben, die bis heute überliefert sind. Die eine Sage ist die Sage von Erik dem Roten, sowie die Sage von den Grönländern Und die beiden berichten sehr detailliert, wenn auch etwas Mythen umrangt von einer Fahrt in ein fruchtbares Land im Westen namens Finnland. Die Wikinger waren natürlich damals schon raue Gesellen, aber die, die damals loszogen, waren es weniger Krieger als Bauern. Sie suchten Siedlungsland. Und deswegen gingen die immer weiter in den Westen. Um 1870 landen sie in Island und siedeln dort. Und dort tritt dann auch der erste Mann auf, der für unsere Geschichte wichtig ist, nämlich Erik der Rote. Der hieß nicht nur so wegen seiner Haarfarbe, sondern weil er wohl auch mehrere Morde begangen hat. Und er wird deswegen von Island verbannt. Er muss mit seinen Getreuen eine neue Heimat finden und tut das um 985 noch weiter im Westen, nämlich in Grönland. Die Männer gründen dort eine Siedlung und so, dass es dann ein paar Jahre später zu der Hochzeit, ungefähr um die Jahrtausendwende, dort ein paar tausend Wikinger lebten.
0: Aber woher wüssten die Wikinger, dass es weiter im Westen Inseln gibt?
1: Also Island und Grönland? Oder sind die einfach losgeschippert? Wahrscheinlich haben die sich einfach mal verfahren und haben so die Inseln entdeckt. Also die Schiffe waren damals offene Schiffe ohne Schutz und sie hatten damals auch keinen Kompass. Und wahrscheinlich gab es dann immer ab und zu mal Irrfahrten. Und durch die sind sie dann eben auf Island und auf Grönland gestoßen und haben sie dann irgendwann auch besiedelt. Und auf diese Art und Weise sind sie wohl auch auf Amerika gestoßen. Die Sagen erzählen, dass es einen Kaufmann gab, der soll Bjarni Herjolfsson geheißen haben, und er wollte von Island nach Grönland fahren. Er kommt aber vom Kurs ab, landet noch weiter im Westen und sichtet dort ein unbekanntes Land. Er betritt es nicht, aber er segelt nach Grönland und erzählt dort von seiner Beobachtung. Unter den Zuhörern ist auch Leif Eriksson. Eriksson, der Sohn von Erik, also Erik dem Roten, und Live Ericsson ist fasziniert und er kauft dieses Schiff von Dianis. Und dann segelt er mit diesem Schiff zu diesem neuen Land. So zumindest erzählen es die Sagen. Also Live Ericsson bricht auf mit 35 Mann, so um das Jahrtausend herum. Nach einigen Tagen kommen sie an ein Land voller Eis und Steine, das sie Heloland nennen. Sie fahren weiter abwärts, sie wollen dort nicht bleiben. Und sie entdecken dann im Südosten ein Land, das ist voller Wald und Wild. Das nennen sie dann Markland. Und dann ein paar Tage noch weiter, fahren sie noch weiter runter. Und hier würde ich dann mal erzählen, was in der Sage steht. Sie kamen zu einer Insel und gingen dort hinauf. Sie fanden da Tau auf dem Gras und berührten da als erstes mit den Händen den Tau und führten ihn zum Mund und dachten, sie hätten noch nie etwas Süßeres gekostet. Da mangelte es weder im Fluss noch im See an Lachs, und zwar größere Lachse, als sie je zuvor gesehen hatten. Das Land da bot so gute Versorgung, dass sie dachten, dass sie kein Winterfutter für das Vieh brauchten würden. Im Winter kam kein Frost und das Gras verdorrte nur wenig. Da waren Tag und Nacht von ähnlicher Länge als in Grönland oder Island. Hier breche ich mal ab mit der Erzählung. Was sie dort beschreiben, das ist für die Skandinavier das Paradies. Ein Land voller Nahrung, das im Winter nicht gefriert und bei dem Tag und Nacht fast gleich lang sind. Die Wikinger nennen diese Region Wienland. Das heißt aber nicht Weinland, sondern Weideland, denn sie waren ja Siedler.
0: Das hast du schön vorgelesen, Martin. Können wir häufiger mal machen. So, sind die da und was haben sie denn gemacht, als sie da angekommen sind? Was ist denn da passiert in diesem wunderbaren
1: Land? Also sie haben dort gesiedelt. Sie bauen eine Siedlung auf und bleiben dort einige Zeit und fahren im nächsten Jahr nach Grönland zurück und möchten von ihrer Entdeckung erzählen und möchten neue Siedler anwerben. Deswegen fährt dann eine zweite Truppe los – Zumindest laut den Sagen. Ähm, diese zweite Truppe wird angeführt von dem Bruder von Leif, nämlich von Thorwald. Und als die Wikinger damals in Amerika sind, beim zweiten Mal, treffen sie zum ersten Mal auf Einheimische. Es kommt zu brutalen Kämpfen, Thorwald stirbt, die Wikinger fahren, fahren zurück nach Grönland. Das ist das Ende der zweiten Geschichte. Ein, zwei, drei Jahre später gibt es dann die dritte und letzte Truppe, die sich aufmacht nach Grönland um einen Kaufmann namens Torfin Karlsefni. Damals reisen 60 Männer und Frauen mit. Sie bauen eine Siedlung und sie möchten dort überwintern. Eine der Frauen bringt dann auch einen Sohn zur Welt, der über Lieferung nach heißt der Snorri, der erste Skandinavier, der in der neuen Welt geboren wird. Und schon wieder treffen die Wikinger auf Ureinwohner. Die wollen Handel treiben, aber es kommt zum Streit und es kommt zum Krieg. Die Siedler verschanzen sich im Winter in ihrer Siedlung, voller Angst vor diesen Einheimischen. Die Wikinger sind zwar waffentechnisch überlegen, denn die Wikinger konnten schon schmieden. Sie hatten also Eisenwaffen, das hatten die Einheimischen noch nicht. Aber sie sind total in der Minderheit. Also beschließen sie irgendwann, das Land zu verlassen. So zumindest erzählt die Sage den Grund, warum die Wikinger nicht in Amerika geblieben sind. Was der echt historische Grund ist, das weiß man heutzutage halt so nicht.
0: Aber haben die Wikinger denn realisiert, dass das ein anderer Kontinent war? Und das war ja in Wahrheit dann wahrscheinlich Kanada, ne?
1: Genau, das war, müsste dann Kanada sein, weil sie ja sehr weit im Norden sind, äh, gegenüber von Grönland. Aber die haben nicht gecheckt, dass es ein Kontinent war. Die wussten nicht einmal, was ein Ozean ist. Die Wikinger kannten nur Binnenmeere, zum Beispiel die Ostsee oder das Mittelmeer. Und die dachten auch, dass die Nordsee und der Atlantik ein Binnenmeer ist, nur halt etwas größer. Und sie glaubten daher, sie seien auf der anderen Seite eines großen Sees.
0: Okay, das waren ganz wunderschöne Sagen, Martin. Vielen Dank. Aber woher weiß man denn, dass das jetzt nicht nur ausgedacht war? Also beziehungsweise, woher weiß man denn, dass das beschriebene Land tatsächlich der Kontinent Amerika ist und nicht irgendein anderes Land?
1: Tatsächlich hat man lange geglaubt, dass die Sagen genau das sind, nämlich einfach nur Sagen und kein historischer Bericht. Es gab dann aber ein norwegisches Paar in den 1960ern, Anestine und Helfe Ingstadt, und die haben diesen Bericht wörtlich genommen. Die haben sich den Bericht genommen, haben sich ein Boot geholt und sind die kanadische Ostküste entlang gefahren, immer mit dem Bericht in der Hand und haben geschaut, ob die Natur, ob die Steine genauso aussehen wie in dem Bericht. Und sie haben die Anwohner gefragt, ob sie irgendwelche ungewöhnlichen Ruinen kennen. Und mit ihrer Recherche stoßen sie tatsächlich in Neufundland, also am östlichen Zipfel von Kanada, auf Überreste einer Wikinger-Siedlung. Genauer, sie sehen Gebäude, also beziehungsweise Überreste auf einem Boden von Gebäuden, die genau denen in Skandinavien gleichen. Sie finden die Überreste einer Schmiede und wie wir eben gehört haben, die Ureinwohner Amerikas kannten damals noch gar keine Schmiedekunst, aber eben die Wikinger. Und das Paar findet auch Lampen, Ringnadeln und Eisenditen, alles Dinge, die eben die Wikinger damals genauso auch in Skandinavien genutzt haben. Und damit haben sie den Beweis geliefert, dass die Wikinger tatsächlich in Amerika waren, nämlich in Kanada. Ob die Siedlung, die sie jetzt gefunden haben, jetzt dieses legendäre Wienland ist, ist jetzt nicht klar, weil es gab wahrscheinlich mehrere Siedlungen von Wikingern. Deswegen gibt es immer noch Forscher, die sich auf die Suche machen nach weiteren Siedlungen. Manche Forscher glauben, dass die Wikinger von Norden aus die Küste Amerikas schließlich bis nach New York abgefahren sein könnten.
0: Okay, das wären dann ja die Vereinigten Staaten von Amerika heute. Martin, vielen Dank. Ähm, wer mehr von PM lesen möchte, der kann das auf unserer neuen Webseite tun unter www.pm-wissen.com und da kann man sich auch die Podcasts alle nochmal anhören, wenn man das möchte. Also Martin, bis bald. Bis
1: bald, Christiane.
0: Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
1: Audio Now.